0: ia pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28 até o verso 32. Profeta Joel, capítulo 2, a partir do verso 28 até o verso 32. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Quando eu olho para esse texto, eu vou aprendendo que Deus não somente derrama o seu Espírito, mas Ele tem propósitos ao derramar o seu Espírito. Ele tem alvos, Ele tem objetivos ao derramar o seu Espírito Santo sobre as pessoas. Mas eu queria começar a estudar e estudar textos paralelos que vamos ensinar sobre o derramamento do Espírito para que a gente possa entender para que o Senhor derrama do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por que Ele faz isso? Quais são os propósitos de Deus? Quais são os efeitos desta bênção na nossa vida? A primeira coisa que eu queria destacar é que Deus tem um plano, um propósito ao derramar o Seu Espírito Santo sobre toda a carne, como está aqui prometido. Ele tem um plano, um propósito. E parte desse propósito, talvez a coisa mais bonita e importante e transcendental para mim e para você, não são as manifestações de poder, mas é que Deus queria abrir e escancarar a porta da salvação através do derramamento do Espírito Santo. Há um movimento de Deus aqui prometido. O movimento de Deus, você vai perceber no verso 32 desse texto, que diz assim, E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. A promessa do derramamento do Espírito Santo que deveria acontecer antes do dia do Senhor. É dia de trevas, não é dia de luz, é dia de juízo final. É dia em que Deus vai julgar toda a humanidade, e ele vai falar e falou do primeiro juízo que eram aquelas hostes de gafanhotos que vieram como um sinal de que algo iria acontecer lá no futuro, o dia do Senhor estava chegando, mas a promessa de Deus é que antes que esse dia do Senhor chegasse, antes que o juízo eterno de Deus viesse, ele ia escancarar a porta da salvação, ele ia preparar algo extraordinário, tremendo, grandioso, maravilhoso, de tal maneira que todos que desejassem salvação de Deus, que todos que desejassem que Deus os resgatasse, pudessem ter essa oportunidade. Por isso, ele derramaria o seu Espírito Santo sobre a terra. Nós já estudamos aqui, eu disse que no passado... Ser ungido pelo Espírito ou receber esse derramamento do Espírito era algo especialíssimo. Apenas pessoas especiais recebiam essa bênção para coisas tremendamente especiais. E eu disse a vocês que esta unção era reservada para o profeta, para o rei e para o sacerdote. E, de repente, Deus está falando assim, olha, vai chegar um tempo antes do dia do juízo em que eu vou abrir as janelas do céu e eu vou derramar do meu Espírito Santo não é só sobre o profeta sobre o rei, sobre o sacerdote não, eu vou derramar sobre todo aquele que invocar o meu nome porque eu quero que esse povo possa entrar na minha morada celestial esse é o projeto de Deus tremendo, maravilhoso um projeto que tem um duplo movimento porque salvação é assim é um movimento duplo é algo que está acontecendo do céu para mim, mas é algo que precisa acontecer do meu coração para o céu. E é por isso que esse texto, no verso 32, ele mostra esses dois lados. No finalzinho ele diz que Deus está chamando todos aqueles que o Senhor chamar. Que Deus está fazendo um movimento do céu para mim. Ele está chamando, Ele está dizendo, vem para mim. Agora a porta está aberta, a janela está aberta. O que impedia já foi arrancado, já foi tirado. Todo obstáculo já caiu. Está aberto, vem, vem. Mas é também um movimento do meu coração para Deus. Porque eu que escuto o chamado de Deus, preciso dizer, eu invoco o nome do Senhor sobre a minha vida. É um duplo movimento Deus tem usado muitas coisas tremendas e maravilhosas para nos chamar existe uma barreira imensa que me separa de Deus e que separa você de Deus e essa barreira imensa são os nossos pecados você é pecador e eu sou pecador e Deus na sua perfeição e santidade tinha uma barreira, um obstáculo imenso, que eram os nossos pecados. A Bíblia diz que os meus pecados fazem separação entre eu e Deus. Por isso que o Espírito Santo só pôde ser derramado depois de uma coisa tremenda que veio do céu para a terra, que tem a ver com esse chamado maravilhoso de Deus na nossa vida. Só pôde ser derramado o Espírito Santo sobre toda a carne quando Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e quando ele morreu lá na cruz do Calvário por mim de tal maneira que aquele que não tinha pecado, diz a Bíblia, se fez pecado por mim tomou os meus pecados e foram os meus pecados que mataram o Senhor da glória na cruz a Bíblia nos diz que ele não morreu por causa dos cravos, nem pela hemorragia, nem pela asfixia que fazia com que ah, aquele que estava crucificado se cansasse tanto que não conseguisse subir o seu corpo para respirar. A Bíblia diz que o seu coração explodiu. Porque naquele dia e naquela hora ele se fez pecado. O santo de Deus se fez pecado por mim, diz a Bíblia. E sabe, quando ele tomou o meu lugar na cruz, e quando ele ressuscitou, o terceiro dia, tudo que era barreira e impedimento para que eu pudesse estar perto de Deus foi lançado sobre a cruz de Jesus. E é por isso que ele vai dizer aos seus discípulos permaneçam nessa cidade, porque quando eu subir ao Pai, o Pai vai derramar o seu Espírito sobre todos aqueles que invocam o meu nome. E a barreira foi colocada de lado. Como é que Deus tem chamado a cada um de nós? Deus não se contentou só em mandar Jesus? Lá, dois mil anos atrás. Mas se você olhar para a tua vida e para a tua história, você vai encontrar os processos de Deus acontecendo nas circunstâncias no coração na vida de pessoas que estão ao seu redor como se Deus estivesse todo o tempo de uma maneira criativa e maravilhosa dizer filho, eu estou falando com você estou chamando você porque eu abri as janelas do céu para fazer um milagre tremendo na tua vida eu quero derramar do meu espírito sobre você olha para a tua vida e você vai perceber que Deus usa coisas muito particulares que tem a ver só com você que não tem a ver mais ninguém para falar e para tocar o teu coração. Eu fico admirado quando percebo isso na minha vida, as maneiras que Deus me chama e me toca o coração, as maneiras com que Ele me convoca para perto dEle, tem a ver com a minha história, tem a ver com coisas que são tão particulares minhas, para que eu possa entender que é Ele que está falando. Mas quando eu olho isso na Bíblia, eu fico tão admirado. Eu vejo, por exemplo, Jesus falando com... Maria Madalena no dia da ressurreição. E ela está ali naquele jardim chorando. E olha e diz, ô jardineiro, onde é que puseram o corpo do meu Senhor? E está lá a chorar. E Jesus chama Maria pelo seu apelido. Maria sou eu. A hora que ela escuta aquele apelido, sabe? Aquele jeito coloquial de te chamar, ela reconhece a voz do seu Senhor. Quando ele vai encontrar Pedro e João na Galiléia, e eles não pescaram nada a noite inteira, e ele está lá assando um peixinho, que ninguém sabe de onde veio aquele peixinho, né? Só as coisas de Deus mesmo. Está assando o um peixinho, e ele então grita para os pescadores que já estão desistindo, joga a rede do outro lado. Insiste, joga a rede do outro lado. E eles jogam a rede do outro lado. E peixes e mais peixes e grandes peixes, diz a Bíblia, entram naquela rede. E aí Pedro olha para João e João olha para Pedro. E Pedro olha para João e diz, nós já vimos isso em algum lugar. Porque lembram da história? Quando Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Lá, três anos atrás, tinha acontecido o mesmo milagre. é para dizer, sou eu que estou aqui aguardando você. Eu não sei o jeito que Deus está usando na sua vida. Eu não sei se ele está falando o apelido no teu ouvido, se ele está usando uma circunstância que tem a ver tanto com você, mas ele está dizendo para você, você é um chamado meu. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá porque eu quero fazer algo tremendo na tua vida. Salvação é quando eu escuto esse chamado de Deus e entendo tudo quanto Deus está fazendo na minha vida. E respondo. E a resposta está escrita nessa frase aqui, invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é um pouco mais do que dizer, "oh meu Deus, é mais do que isso. Invocar o nome do Senhor é identificar-se com o Senhor. Naquele tempo, quando alguém invocava o um nome do seu Deus sobre si, ele identificava-se com o seu Deus. Ele se comprometia com esse Deus. Ele fazia alianças com esse Deus. Algumas culturas daquele tempo colocavam marcas no seu corpo para dizer que eles pertenciam aquele Deus. Alguns furavam a sua orelha e colocavam um brinco especial para dizer olha, eu sou agora adepto desse Deus e tenho essa marca. Invocar o nome do Senhor sobre a nossa vida e dizer Senhor, coloca a tua marca no meu coração, na minha alma. Eu quero sair daqui marcado pelo Senhor. Eu quero sair daqui identificado pelo Senhor. Eu quero sair daqui transbordado pelo Senhor. E sabe qual é a marca que Deus coloca sobre nós? Sabe? Deus abre as janelas dos céus e derrama do seu Espírito Santo sobre a minha vida. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que o Espírito Santo é o selo de Deus sobre a nossa vida. É o penhor, é a garantia que Deus está dando desde agora de que eu sou salvo, que Ele ouviu o meu clamor. E esse Espírito de Deus começa a trabalhar dentro da minha alma e fazer diferença na minha vida. Você já está entendendo o privilégio? Nós estamos vivendo numa época, porque a Bíblia diz que desde Atos capítulo 2, esta promessa do livro de Joel está se cumprindo. E ela só vai parar de ser cumprida no dia do Senhor, no dia em que o juízo de Deus vier sobre toda a terra. E esse tempo que vai desde Atos 2, lá da, da experiência de Pedro, no dia de Pentecostes, até o dia da volta do Senhor, é o tempo em que as janelas do céu estão abertas. É o tempo de maior privilégio. É o tempo de maior graça. É o tempo de maior derramamento de Deus. É o tempo em que o Espírito de Deus pode habitar dentro do coração das pessoas. E que adorar a Deus... Não precisa e não pode ser uma religião. Tem que ser uma identificação com o nosso Salvador. O que, que acontece quando eu oro assim? Senhor, ouvi o teu chamado. E eu quero essa identificação na minha vida. Eu quero que o Senhor agora esteja marcando o meu coração e a minha alma. O que, que o Espírito Santo de Deus começa a fazer dentro de nós? Eu queria que você pudesse me ajudar agora e a gente estivesse olhando alguns versículos da palavra de Deus que vão nos ajudar a compreender o que o Espírito de Deus começa a fazer em termos de porta aberta para a salvação na minha vida. Abra aí a sua Bíblia agora no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 14. Ezequiel 37, verso 14. Achou? Diz assim a Bíblia. Está aí? E porém... Em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. A promessa é, e porei em vós o meu Espírito, e o que, é que vai acontecer? Vivereis. Quero lembrar a ilustração que está por trás. O profeta teve uma visão um vale de ossos secos, um vale esquisito, onde aqueles ossos estão jogados pela terra, como que se tivesse acontecido anos atrás uma grande batalha e muita gente tivesse morrido, e agora aqueles esqueletos estavam ali jogados. A Bíblia diz que era uma coisa tão esquisita essa visão, porque os esqueletos não estavam formados, como se fossem pessoas, mas tinha um crânio aqui, uma costela para lá, um fêmur ali, e assim vai, tudo espalhado, tudo arrebentado, tudo destruído, e a ideia é morte, 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 morte. E aí então pergunta o espírito, a Ezequiel, você acredita que esses ossos podem viver outra vez? E o profeta dá uma resposta bem política, né? ele diz assim, o senhor é que sabe, não sei, o senhor é que sabe. E então, Ezequiel vai dando as ordens de comando que o Espírito de Deus vai lhe dando e até que o Senhor vai dizer, eu vou colocar do meu Espírito sobre esses ossos secos e eles vão viver. Sabe o que acontece comigo com você? Quando nós invocamos o nome do Senhor sobre a nossa vida, quando nós ouvimos a voz do Senhor no nosso coração, eu quero dizer para você que o osso seco desse texto sou eu. É você. a gente está aqui nessa terra morto, diz a Bíblia Efésios capítulo 2 diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados afastados de Deus, sem esperança sem Deus nesse mundo nós somos os ossos secos nós nos sentimos assim na vida estamos ressequidos, tem um negócio aqui está faltando alguma coisa a vida está desconjuntada mas quando nós ouvimos o um chamado de Deus e respondemos, Senhor, eu quero me identificar contigo. Vem com o teu Espírito. A primeira coisa que acontece é vida. O Espírito de Deus vem sobre nós. E aquilo que era osso seco passa a ser gente. Gente segundo o propósito de Deus. É vida. Vida espiritual. A dimensão do Espírito se abre para mim. Sabe por que nós estamos mortos? Porque nós imaginamos que somos máquinas. Tem muita gente vivendo nessa vida imaginando que ele é um cachorro. Perdão a expressão. Não é? Ele é um, um animal qualquer. Que a sua vida é apenas aqueles poucos anos que estão passando por aqui. E vivem como mortos espiritualmente. Mas sabe, quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, abre a janela do céu, e a gente começa a ter vida espiritual... A dimensão do Espírito se revela para nós. As coisas de Deus passam a ser verdade. Antes eram grandes dúvidas no nosso coração. Por isso eu quero dizer para você, a maior bênção do derramamento do Espírito sobre a nossa vida acontece no dia em que você invoca o nome do Senhor sobre você. Porque naquele instante, Deus ouve o seu clamor, abre as janelas do céu e começa um novo tempo na sua vida. O osso seco. Que é você. Começa a ter vida espiritual. E sabe, não para aí não. Porque as coisas de Deus são tremendas, são maravilhosas. Vira a sua Bíblia aí em Isaías 32, verso 15. É outra promessa do derramamento do Espírito. Isaías 32, verso 15. Diz assim a Bíblia, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne um campo fértil, e o campo fértil seja reputado por um bosque. Promessa de Deus no Novo Testamento é que Deus nos daria vida e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? Não somente a dimensão do Espírito se abriu para mim, mas o poder do Espírito começa a fazer diferença na minha vida. Se você era um campo seco e deserto, Deus vai transformar você num campo fértil. Se você já era um campo fértil, Deus vai fazer de você um bosque. Mas não dá para ficar do mesmo jeito. Porque a graça de Deus está entrando na tua vida e as transformações da presença do Espírito Santo de Deus vão começar a acontecer dentro do seu coração. Porque Deus está interagindo com você. Você vai olhar para a tua casa. Puxa vida, nós somos uma família bonita. Vai ser mais bonita ainda porque a graça de Deus vai entrar. Valores novos vão entrar. Os relacionamentos têm de melhorar. Porque agora o amor de Deus está sendo derramado sobre o seu amor. Não dá para ficar a mesma pessoa. O Espírito de Deus está fazendo uma obra transformadora. Outra promessa de Deus. Está em Isaías 44, verso 3, até o verso 6. Diz assim, Porque derramarei água sobre o sedento e corrente sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes de água. E este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. E assim diz o Senhor, rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Quando o Espírito Santo entra na minha vida, gente, e essa identificação acontece Há um prazer dentro da gente em dizer eu sou de Jesus. Tem até um hino né, que diz isso, né? Eu sou de Jesus, aleluia. E é isso mesmo. A gente tem prazer de dizer, olha, pertenço a Jesus. Sou dele. Eu sinto a presença dele no meu coração. O vazio da minha alma foi embora. A lição principal do capítulo 44 de Isaías é a tristeza de Deus diante das pessoas que oram e pedem socorro a imagens fundidas em ferro ou esculpidas na madeira. Pega esse texto, depois você lê na sua casa. Esse é o tema do capítulo 44 de Isaías. Aquelas pessoas que às vezes estão angustiadas, desesperadas, se ajoelham diante de uma imagem de metal ou de madeira ou de gesso e estão dizendo, tenha misericórdia de mim, me socorre. E a tristeza de Deus é porque elas não percebem que o mesmo ferro que foi usado para fazer aquela imagem foi usado para fazer um machado. E a mesma madeira que foi usada para esculpir aquela imagem foi usada para colocar fogo na casa e cozinhar. Mas nesse começo do capítulo ele diz da alegria que ele tem daquele sobre quem ele derramou o seu espírito porque eles sabem que não depende do ferro, nem da madeira, nem do gesso, nem de coisas que foram construídas com a mão, mas o Deus vivo e Todo-Poderoso é aquele que está ouvindo o seu clamor e abençoando a sua vida. E a alegria do coração de Deus é ver a alegria desse povo dizer que bom, o Deus vivo é aquele que toca o meu coração, chacoalha a minha vida e faz diferença em mim. Há uma promessa de Deus aqui. A promessa de que a bênção do Senhor estaria sobre aqueles que estão cheios do seu Espírito. E essa bênção não é uma bênção que para, está aqui, mas que se espalha sobre aqueles que estão ao meu redor. E é por isso que ele vai falar dos filhos, vai falar da casa, vai falar de tudo que está à volta, porque o Espírito de Deus nós faz diferença e abençoa. Eu quero dizer para você que esse derramar do Espírito Santo é a garantia de que nós somos libertos de toda a força opressora que pode vir sobre a nossa vida. Tem muita gente que tem medo de olho gordo, não é isso? Mal olhado, que mais? Quebrar espelho, que mais? passar debaixo da escada, é? de macumba, não tem? Sexta-feira, treze... Eu dou graças a Deus porque eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Se é selado pelo Espírito? Pode vir toda mandinga que quiser, minha filha. Porque contra o povo de Deus não há encantamento, diz a palavra de Deus. Não tem. A palavra de Deus lá em Apocalipse... Capítulo 7, capítulo 9, vai dizer que quando todos os demônios estão andando na terra, foi aberto o abismo, eles estão andando, eles não podem mexer ou tocar naqueles que têm o selo de Deus na sua testa. Aleluia! Ele é o Senhor da tua vida. Ele colocou a marca dele em você. Você entra numa guerra, você entra numa batalha, porque você está no time de Deus, você está no exército de Deus, você está no meio de uma guerra. Mas você tem a marca do Senhor sobre o teu coração. Quero dizer para você que, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós não vamos passar pelo juiz eterno e não seremos condenados no dia do Senhor. Aqui em Joel 2,32 ele vai dizer que nós somos os sobreviventes, aqueles que vão estar no Monte Sião. Aqueles que vão estar na cidade de Jerusalém com o seu Salvador. E sabe, isso não acontece porque eu sou bonzinho, sou maravilhoso e você é maravilhoso, não. Isso acontece porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, me purifica de todo o pecado. Isso acontece porque Deus, na sua misericórdia, derramou o seu Espírito sobre a minha vida. Isso se chama graça de Deus. E eu queria terminar esse momento de meditação na Palavra de Deus dizendo para você o seguinte, nós estamos vivendo os dias mais tremendos da história da humanidade. E não é por causa do computador, não é por causa da internet, não é por causa da robótica, não é por causa da evolução da ciência, não é por causa do projeto Genoma. É porque esses são os dias em que Deus está derramando do seu Espírito Santo sobre todos aqueles que invocam o seu nome. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos diz que os antigos heróis da Bíblia, lá do passado, Jesus disse isso, gostariam de viver nos nossos dias para ver aquilo que Deus está fazendo hoje na Terra. Está escrito na Bíblia, Jesus disse isso. Agora, sabe o que é que entristece o meu coração? É que nós que vivemos nesses dias não estamos valorizando o que de Deus está sendo derramado. E depois de tudo isso eu tenho duas palavras para deixar com você. A primeira: se você é esse osso seco, se você é esse campo deserto, se você é esse que não experimentou ainda a vida abundante que Deus tem para dar, se você ainda não viu Deus agir dentro da tua alma com poder, porque ele é vivo, se você vive apenas a religiosidade de uma fé tradicional, mas não a experiência de quem recebeu o derramar de Deus sobre a sua alma, eu quero dizer para você o seguinte, Deus está te chamando com clareza. E está dizendo para você, filho a janela do céu está aberta para você há muito tempo e sabe o que é que Deus espera? que você o invoque e que você diga a ele Senhor, tem misericórdia da minha vida eu sei Senhor, que tenho vivido longe do Senhor, do meu jeito da minha maneira, e tenho até rejeitado a tua voz que de muitas maneiras tem falado ao meu coração mas eu quero Senhor eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, experimentar o que o Senhor tem para a minha vida. Eu nem entendo muito bem o que esse pastor está falando, mas se o Senhor tem algo novo para mim, se o Senhor tem alguma coisa maior para mim, se o Senhor tem alguma coisa que eu possa degustar da Tua graça, eu quero. E sabe, quando a gente invoca o nome do Senhor assim, tem resposta. Eu não sei o que, é que Deus vai fazer na tua história, eu sei o que ele fez na minha vida, porque um dia eu fiz uma oração muito parecida como essa quando eu tinha 12 anos de idade. E que coisa boa, porque ele ouviu a oração de um garoto. Que alguém poderia dizer, fanatismo, como disseram. Mas não faz mal. Que me chamem de fanático. Mas eu quero continuar experimentando a graça de Jesus na minha vida. O segundo desafio que eu tenho para você é o seguinte: se você já experimentou essa graça, se você já experimentou isso, valorize o presente de Deus na tua vida. E eu quero dizer para você o seguinte: a janela do céu não se fechou, continua aberta. E sabe, Deus é uma fonte inesgotável. Se você tem sede, a Bíblia diz, vem a mim e beba. Tem mais, tem mais para você, tem mais da graça de Deus, tem mais do poder do Espírito, tem mais das coisas maravilhosas do Senhor, tem mais, tem mais. Pode bater na porta do céu porque ela continua aberta para você. Busca. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E olha, você vai entrar na dinâmica do Espírito de Deus na tua vida. E coisas maravilhosas deste Senhor vão acontecer em você e através de você. Porque Deus quer derramar muito mais da graça dEle sobre a tua vida.